0: Det är precis i slutet av Venture Caps podcast säsong 3 och ni har under säsongen fått höra på allt vad man ska tänka på vad gäller hållbarhet, hur man ska sluta sälja och bli köpbar och ni har fått en genomgång av allt vad gäller skatter och moms och säsong 3 har ju producerats i samarbete med Unga innovationskraft som är en del av Tillväxtverket och Vinova. Men nu har det blivit dags att ta det till nästa steg, nämligen att ta sin idé till företag. Och i dagens program har vi inga mindre än Teresa Kjellberg från Bolagsverket och Niklas Larsson från Tillväxtverket. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
0: Tackar tackar. Känns det bra, bra att vara här?
1: Ja, det känns jättebra.
0: Ja, men det känns, eh, ja, det känns bra. Ja, är du ja. nervösa?
1: Ja, lite är, jag.
0: Ja, det är
2: lite, men det är ett mysigt rum här tycker jag ändå med böckerna här ni har. Det ja. ser trevligt ut. En trevlig studio ja, precis vilket. Mm. Men som ska spelas gillar vi.
0: Ska vi börja då med avsnittets titel. Den heter Från idé till företag. Ska vi, ska vi på något sätt börja där? Hur, hur ska man göra? Hur gör man när man ska ta sin idé till företag?
2: Mm. Ja, det är en väldigt stor fråga, ja. kan man ju säga, och <laughs> ganska bred där. Så vi får börja liksom rodera lite grann i, ja. i, i hela begreppet, så att säga. Men eh, inledningsvis skulle jag vilja nästan dra en parallell till eh, vad jag brukar prata om eh, att när du ska ut och resa. För hur gör man när du ska boka en resa? Vi säger att du får en tanke kring att ja, men nu, nu ska jag ta semester, jag ska åka till det här stället... Och det kan låtsas att det är en plats som du inte har besökt tidigare <hör> ett, ett, ett ganska okänt land. Anders, hur gör du? Vad tänker du?
0: Ja, först måste jag ju på något sätt måste ta reda på hur jag ska åka dit, tänker jag. Jag måste ju boka eh, om jag ska flyga, flygbiljetter. Jag måste kanske ha ett hotell och bo på. Jag kanske, jag kanske ändå vill göra någonting i den här staden, tänker jag.
2: Precis. Alltså det är lite exakt det du, det du nämnde där. Det är mm. ju egentligen att det man gör då för att ta reda på det, det är att du helt enkelt samlar in information- på ett eller annat sätt. Oftast när vi pratar resa kanske det är via internet. Du söker lite grann information där. Du pratar med vänner, bekanta som har varit på den här platsen eller gjort den här resan tidigare. Eller någon typ av expert, kanske någon vad ska jag säga, resebyrå eller så vidare. Och det är lite samma sak tycker jag med, med företagen. Det vill säga, vad är saker som är måste? Alltså sådana här måste-saker. Som, som du nämnde där med flyget. Det är ju ett måste för att komma till den här platsen. Kanske även ett boende första natten så att det inte stökar för mycket. Och vad är bra att känna till? Ja, men den här stranden är bra. De här restaurangerna i det här området är bra. Lite samma sak med företagsstarten. Att det finns vissa så här måste-saker som är bra att känna till. Det finns vissa bör eller bra att känna till saker. Och där tänker jag att lite utgångspunkten. Att det är ganska bra att ha det mindsetet. När, man ska, när vi ska prata om den här... Eh, resa man ska göra då, från sin idé till, till just ett företag
0: då. I mitt huvud är jag ju på väg till Sydney nu på något ja, sätt. Det, det, land det är långt kul. bort en stad, <laughs> en stor stad med stränder, och det finns både yes. stad och strand på något sätt. Mm. Eh, men men vad, vilka är de här, vilka, om man ska liksom så här översätta resan mm. och flygresan, mm. till hotellet till företaget då? Vilka, vad, vad, liksom, vad är de viktigaste sakerna?
2: Precis. Kontentan blir någonstans att det tycker man precis som du tänker nu, du tänker Sydney direkt, du är ganska spot on. Eh, går till företagsvärlden nu, då kanske man har en, en ganska god tanke lite vad man vill göra för någonting Ja men det är det här som är min idé eh, Och så kommer alla de här tankarna ja, men hur ska jag gå vidare v Vad är det som gäller för mig Så att jag brukar säga Formulera din idé Alltså man börjar helt enkelt Att skriva ner Vad är det för någonting Jag faktiskt vill göra här nu Och formulera din idé Hur så översätter man det Ja rent företagsmässigt Så använder man ju språket, språktermen då eh, En affärsplan Ganska vanlig så här och då kan ju folk säga till mig, eh, personer som jag pratar med, ja men ni kan ställa affärsplan det låter väldigt eh, omfattande och svårt och, och jag är ingen ekonom och så vidare. Va? Men, men jag menar på att formulera din idé, det kan ju vara att man börjar skriva på en servett. Man sitter på restaurangen och börjar helt enkelt skriva ner. Vad är det för några beståndsdelar faktiskt i det här? Eh, det handlar om restaurang eller eh, konsultverksamhet eller vad det än det kan vara. Eller på ett papper då. Men affärsplan är ju så att säga ett... Ett sätt, ett språk för att sen kunna kommunicera din idé med andra då utifrån bank och så vidare och eh, myndigheter och så vidare. Så att, eh, jag att vi kan prata lite om, om, om just begreppet affärsplan eh, för det tycker jag är ganska centralt eh, en liten nyckel för att komma vidare då i, i det här programmets titel.
0: Ja, affärsplan. Jag vet, de som känner till Venture Cup sen tidigare vet ju att eh, Venture Cup eh, det tävlar man med just en affärsplan. Men ska vi bara lite snabbt reda ut vad är affärsplanen? Mm. Affärsplanen. Hur då... gör man det snabbt förresten? Just det. Ja, ja. Precis. ja men det är så här i alla fall.
2: Nej men eh, lite grann och det här, kan, det här vet väl säkert de flesta lyssnare också att, att det är ju egentligen att formulera ner sin varje affärsidé, alltså vad är det för någonting du ska sälja? Och till vem och hur? Det är de stora frågorna. Och sen kan man bryta ner eh, det här i oerhört många avdelningar och avsnitt. Då. Eh, till exempel om man behöver tillstånd, eller om det är andra delar i verksamheten här som kring marknadsföring och nätverk. Alltså det finns det, man kan, man kan sätta upp en hel del rubriker för vad som gäller för just din idé. Och här vill jag slå ett slag då just för just förverksamt.se, för där finns det ju en, en mall för det här. Eh, man måste logga in då på mina sidor, och då har man ett, en e-legitimation från sin bank. Och eh, jag brukar säga att den är ganska omfattande, det är verktyget, det är liksom en mall. Men man får ju lite, lite stöttning där i vilka rubriker som är de ganska vanliga så att säga. Och så kan man börja titta på dem och, och se
0: vilka är aktuella för mig helt enkelt och min, min idé. Jag noterade tre frågor där. Vad ska jag sälja? Till vem mm. ska jag sälja? Och hur ska mm. jag sälja det? Mm. Har vi liksom summerat eh, väldigt snabbt då en... Eh, Väldigt kort en affärsplan.
2: Ja, i, 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 i kort kan man säga. Sen vill jag tillägga, men det, det, jag ska känna att nu att jag är riktigt här i stimmet här. Det är ju att, att koppla det här då till återigen det reseexemplet. Du har allt där, du, du har svarat på några av de här frågorna. Då kommer du alltid den här, ja men vad kommer det kosta? Så att jag tycker att affärsplan är alltid alltså, synonymt med att du även gör någon typ av budget. Det vill säga vad kommer det kosta det här då? Du svarar på de här ja, tre frågorna och så sen börjar man knåla på det.
0: Det, det kanske det, det tristaste men det viktigaste. kanske man får, får Jag menar jag reser ju inte väg utan att veta vad allting kostar.
2: Nej, precis. Och, och där, där tycker jag, liksom, jag får ju väldigt mycket frågor kring budget och det här med att usch, alltså, två av hundra eller två hundra personer brukar räcka upp handen när man säger så här. Vilka tycker att det känns ska bli jätteroligt att jobba med budget? Eh, så att, men, men då brukar jag säga att återigen, tänk på det där när du ska ut och resa. Hur jobbigt är det att göra budget ändå? Du vet att du ska göra något som blir oerhört roligt, oerhört kul och då sitter man oftast där och bara sumerar ihop de här delarna och så gör man en budget för de här mera mjuka, köpa glass och andra saker va, som är lite kul. Försök få samma mentala inställning när det kommer till budget. Liksom den mentala ingången, att det här är ju faktiskt nödvändigt för att kunna göra allt det här roliga som ändå att starta ett företag ska vara, helt enkelt.
0: Nu, nu när vi är inne på en massa metaforer som ja. vi ändå, <laughs> som vi pratar i här med och är Jag vet att i, i säsong två på podcasten så, så intervjuar jag Per Holknäckt som har grundat Odd Molly. Och han jämförde med att skriva, han, som han gjorde när han startade ett bolag, att skriva ett recept. Och sen så så här, vad behöver jag för att göra det här bolaget? Och li, är, det, kan, är det samma tänk? Bara så att jag kan bena ut det här.
2: Absolut, alltså jag tycker att och det här är ju så individuellt, hur man gör det. Men det viktiga tycker jag är hela tiden kärnan. Att hitta ett sätt som är bra för just dig. Skriv ner om det att använda den här mallen. Eller att jobba ungefär med, med metaforer eller tänk ungefär som att jag ska ha ett recept. Vad är det för någonting för att jag ska få till den här härliga middagen då, säger vi. Och det här härliga företaget då. Och få det att, att bli riktigt bra. Så att hitta ett sätt som, som är... Man ska inte pressa sig och känna att... Oj, jag känner jag, jag mäktar inte med det här. Det här blir bara på konslat, utan... Det är som är nära till en själv på något sätt. Men att det ändå sammanfatta ner de här tankarna. För att ofta så går man och funderar. Och så kommer helgen och man är väldigt kreativ. Och så kommer måndagen. Då har man tappat många av de här tankarna kanske. Känner att det var det var lite dumt det där jag hade i fredags. Men har man skrivit ner det då. Så ser man ja ah, just det var det jag sa där. Ja, men det är inte så tokigt faktiskt. Och så kan man börja med det där hur då exempelvis. Så att det är ett systematiserat sätt att jobba sig framåt på den här resan helt enkelt. Den här mentala resan man måste göra. Eh, så att man, man går med den här energin att hitta sätt att ventilera ut den och börja formulera ner det. Så att du får lite distans till din idé. Det tycker jag är, det är kärnan. Sen hur man gör det, det, det är väldigt individuellt. Men eh, bara metoden
0: tycker jag är, är viktigare än vad man, vad man kan eh, tro faktiskt. Du Niklas pratade om, om affärsplan. Om vi går över till Teresa. Just mm. vad gäller att formulera sin idé. Mm. Vad är det Bolagsverket tittar på där?
1: Ja, men... När man väl kommer till Bolagsverket så är man oftast klar med den formuleringen av sin idé. Det är man, den biten är man förhoppningsvis klar med när man ska registrera sitt företag hos oss. Den gången vi möter på själva idén, det är ju när de ska beskriva vilken verksamhet de ska ha i företaget. Så där träffar vi på det de skriver ner. Då tar de ju oftast ganska stora delar av det de har skrivit i affärsplanen och lägger över det i verksamheten. Så det är där vi tittar på, på den biten då.
0: –Spelar det någon roll vad man skriver där?
1: –Ja, men absolut, det gör det. För att mm. det, får inte vara, det får inte vara för brett, för vi måste kunna förstå liksom, vad gör de... –Man kan inte bara skriva konsult, till exempel, för då vet inte vi inom vilken bransch. –Och det hänger ihop lite grann med företagsnamnet, för att man skyddar namnet inom en viss bransch. –Så att där tittar vi lite så, men annars så bryr vi oss inte så himla mycket om vad man gör–
0: Ska man, ska man tänka lite mer i pitchformer när man ska skriva vad, man, vad verksamheten ska, ska beskriva sin verksamhet? Eller är, det, eller är det helt fritt?
1: Ja, det är alltså, ja. Vi får ju in verksamhetsbeskrivningar som består av fem A4 ibland. Ja. Och då är det ju bara att sätta sig och skriva ner den verksamheten som en del, en del skriver frisör, punkt. Mm. Så där tog, liksom, det kan mm. vara alla. Så att det är väldigt, väldigt olika och det finns ingen begränsning egentligen hur mycket eller hur lite man får skriva.
0: Är det bättre att skriva mycket eller mindre?
1: Ja. Det, 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 ja för mig som jobbar på bolagsverket ja. är det lättare om man skriver mindre. Nära ja. men eh, eh, jag brukar kanske säga, bara man förklara vad ja, man gör. Ja, absolut. Och sen så brukar jag säga att skriv det du ska göra och sen får man väl utöka om man gör någonting kom på några saker man vill göra efteråt så kan man ju alltid ändra och utöka sin verksamhet. Om, om,
0: vi, om, vi, om vi säger att vi har skrivit vår affärsplan eller det kanske är under arbetet vi skriver affärsplanen, hur vet man, hur vet man att det jag kommer kanske vill starta företag kring eh, är rätt? Hur vet jag att jag faktiskt kommer kunna driva det här eller hur, hur, hur ska man tänka där?
2: Och det tycker jag och det är lite svaret på frågan eller som du pratade med Teresa här kring, kring hur mycket ska man skriva och, och vad är rätt och så vidare och ni kanske måste komplettera och sådana här bitar. Eh, och där vill jag verkligen förtydliga att affärsplanen är inget man sätter sig en, en kväll och så skriver man det här och så sen har man dokumentet klart och så, och så sen så, så lägger man det i skrivbordslådan helt enkelt utan det här det är ju dokument där man kanske till att börja med kanske kan svara på några frågor- ganska sådär direkt. Men sen så börjar jobbet att göra, som jag säger- eller testa din idé egentligen. Det är ju nu, nu sitter du med dig själv och testar i princip- nu du skriver. Vi låtsas så. Du sitter till bollar med dig själv. Eh, och nästa steg blir ju helt enkelt- att kanske börja, eh, som du säger, lite grann- pitcha då. Kanske till vänner och bekanta- om man känner att, man, att, att det är relevant- eller att de, man, kan, man kan bjuda på sin idé- helt enkelt. Eller då att man tar kontakt- med några rådgivare som finns även- kostnadsfritt i Sverige- och bollar sin idé och helt enkelt går tillbaka då och reviderar och så vidare. Och det kan ju vara att man, man är i kontakten just med Bolagsverket när man i registreringen där märker att eh, här kanske jag måste tänka om eller jag har skrivit i och så och jag måste förtydliga det och då får man en liten vecka att ja men det är ju faktiskt det här jag menar att jag ska göra. Så att, så att steget för min affärsplan det handlar om att göra och hela tiden den ska vara levande längs hela resans gång va? Och, och då blir det ju oftast roligare också att man man skriver lite grann man ringer några samtal och svarar på din fråga där. Hur vet man om den är rätt? Ja, det är ju att helt enkelt när man känner att man börjar komma en bit på vägen då kanske man tar det möte med banken, säger vi, eh, som du ska. Och så märker man att banken säger, ja, vi förstår inte alls vad du ska göra för någonting. Det kanske är helt rätt idé, alltså. du kanske, vi förstår lite grann. Men, men skulle du kunna fila på det här lite till? Ja, men vad bra. Gå tillbaka, fundera lite till, ta med några kontakter, fyll på med information hela tiden. Och, och jobba dig framåt så att du kan komma en, en, en sväng till enkelt, och göra en ännu bättre presentation.
0: Så, så att man bollar till och med med banken? Håller jag säga.
2: Ja, alltså, jag jag tycker att det inte är så himla tokigt att tänka så. att eh, Planera, jag tycker man ska ta mycket tid för det här. och Många kanske underskattar just planeringstiden. Och det finns inget självmål att planera länge. Va? Men, men ju mer förberedd man är så är det ju allting vi gör. Eh, man vet återigen det reseexemplet. Ju mer man har läst på sig om, om det här stället man ska till, ju mer förberedda är man ju. Det roligare blir ja, det. Ja, det blir lite roligare. Istället för att man springer i stan och... Nej, vi bokar inga hotell. Det kändes, vi tar det på höften. Och så sen så upptäcker man en stor konferens när man kommer dit. Och, och det är kaos, mer eller mindre. Och, och man får, får lyfta där med en liten tuk -tuk och, ja tuck det, det blir en otrevligare tillvaro. Man får, man får lösa många delar när man egentligen vill ligga på stranden och läsa sin bok. Och, och det är lite samma med, med, med företagsdelen här. Ja. Jobba hela tiden stegvis. då. Och när man kommer till banken... Så ska man vara men man ska också veta att det kan ju vara så att jag måste kanske komma tillbaka en och två gånger, helt enkelt. Så att alla de här yttre kontakterna blir på något sätt där du pitchar och testar av din idé helt enkelt. Det blir ju som en liten minimarknadsundersökning skulle jag vilja säga.
0: Så, att, så att, att prata hela tiden med potentiella kunder och, och banker och alltihopa för att, för att kunna verifiera eller testa sin idé, är det, är det framgångsreceptet?
2: Alltså jag brukar säga om många kontakter när jag pratar med någon som företag och framförallt om man går in i en bransch där man kanske inte kan så mycket om just branschen. Prissättning, eh, hur fungerar det med betalningsvillkor etc. etc. Hur ska jag göra? Jaha. Eh, hur, hur, hur tänker du att du ska kunna göra? Och då brukar jag säga att telefonen är ett oerhört fortfarande underskattat verktyg. Lyft telefonluren och ring. Ta en kontakt, säg vad du vill och, och ställ lite frågor. Är det... Är det i de flesta fall så skulle jag vilja säga att personer blir oftast ganska glada när de hör att man vill starta företag eller ha en idé. Och, och lyssnar av lite grann och kan ge lite feedback helt enkelt. Och vissa kanske till och med tycker att det här är jätteintressant och återkommer när du har kommit längre för vi är intresserade av att ta ett cellmöte. Och vissa kanske bara slänger på luren bara. Men Joensam blir lusam lite grann. Och jag tycker det är viktigare än att man sitter och försöker svara på de här alla frågorna om man, man bygger upp de här orosmomenten lite för sig själv. Ta av telefonen, ring helt enkelt testa av, jag är jag rätt ute här när jag har skrivit det här priset eller den här tanken kring att jag ska bara ha en e-butik ska inte ha någon, någon butik, fysisk butik så ringer man runt eller pratar med kompisar, då får man ju direkt svar eh, som i alla fall kan ställa
0: lite tankar till, till, till dig själv då. Ja för just den här att man kanske inte riktigt vågar prata om det, hur ska man,
1: hur ska man tackla det? Jag tror, att det är, jag tror att det är bättre nästan att man pratar om den, alltså för att man som du säger, det är ganska bra bollplank man har där ute med, sitt, med sina vänner och sin familj och sådär. Man behöver ju kanske inte sätta upp flyers på stan på en gång och liksom berätta för allmänheten men med sina nära och kära kan man nog bolla rätt bra tror jag och alltid känner någon, någon som har startat eller inom liknande bransch eller jobbar inom den branschen så man kanske kan få en kontakt där därigenom också. Sen märker ju vi kan jag säga en oerhört stor skillnad på de företagare som har gjort sin hemläxa eller vad ska jag säga har läst på innan och har gjort det här jobbet innan och funderat och tänkt att själva registreringen hos oss går ju oerhört smidigare och lättare när man har gjort liksom mm. förarbetet lite grann och har tänkt igenom saker och ting istället för att man säger på söndag kväll att ja men nu ska jag starta företag och så på måndag ringer man till Bolagsverket och så registrerar man så har man inte alls läst på eller tänkt igenom någonting innan. Så att eh, ja. Jag tycker att det är viktigt tror, att man gör förarbetet innan.
2: Mm. Nej, men sen tror jag också lite grann, den, jag har ju själv också startat företag och de kontakter jag har med de som startar just företag och är i den här fasen så, och även våra studier visar det, jag hade entreprenörskapsbarometern som kom ut en stor studie som, där man ringer till allmänheten och frågar, ställer frågor kring företagande så ser man ju att nästan 50% av svenska befolkningen på ett eller annat sätt skulle jätte gärna vill vara egen egenföretagare, helt enkelt. Sen så är ju inte alla det. Men det finns en attityd, alltså en, en glädje i att, att, tycker jag, att folk blir oftast väldigt positivt mm. inställda till när man kommer och säger att jag funderar på att starta företag, snarare än tvärtom. Mm. För att väldigt många går just med de här tankarna, men kanske inte riktigt kommer då hela vägen, eller att man känner att man kanske har en, hittat någon bra idé, som är tillräckligt bra då. Så, så att... Ja, jag håller med dig Therese, jag tycker hellre och det gäller även oss myndigheter, hellre en kontakt för mycket. Mm, absolut. Det finns inget att vara rädd för. Ta ring eller mejla eller ta kontakt och, 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 och ligg på. Och så behöver man ju berätta hela idén om den är lite hemlig så där men essensen av det hela. Jag tycker det stärker en och det förbereder en till de riktiga säljmötena med kunderna också. Att man, man har fått svara på lite kanske ibland lite trixiga frågor så att man, man har svar på talet helt enkelt.
0: Jag har skrivit ner här affärsplan eh, ett steg ett eh, två också i, i, våga prata om din idé. Har jag su summerat det hittills ganska bra? Mm. Ja. Sen då, vi, vi pratat att det var rätt för marknaden, det kanske man inte riktigt kan veta att det här är precis rätt för marknaden men man kanske får indikationer, man kanske ändå känner att jo men det här skulle kunna funka. Vad är nästa steg?
1: Ja, alltså jag tycker väl att har man kommit så pass långt att man har formulerat sin affärsplan och man har känt, känner och kollat med sina nära och kära och sådär att man, ja men det här vill jag nog köra på och det här känns rätt för mig och det är någonting som jag vill jobba på. Då tycker jag väl att då kan man kontakta Bolagsverket, absolut och, och börja lyssna med oss lite grann och börja fundera på vad, vad behöver jag göra gentemot Bolagsverket och, och sådär och vad gäller och vilken företagsform ska jag välja och lite såna saker och sådana saker. Så det tycker jag är väl ett ganska bra steg att ta då.
0: Nästa steget, det är egentligen att åka till flygplatsen då.
1: Ja. ja mot
0: resan. <laughs> Precis. Ja. Jag håller kvar en metafor. och packar väskan här. Liksom. Ja, väskan
1: är packad och klar. Ja.
0: <laughs> Men du ställer frågan själv, vad behöver man göra egentligen mot Bolagsverket?
1: Mm. Eh, man måste börja med att fundera på, för att man, på Bolagsverket ska man ju registrera sitt företag. Och då ska man ju ha tänkt fram vilken företagsform man ska ha. Och nu är det så här att alla företagsformer förutom enskild firma är man skyldig att registrera hos Bolagsverket. En enskild firma kan du bara, om du vill registrera hos Skatteverket också, bara. Men vill du skydda ett namn på den här enskilda firman så måste du även registrera hos oss på Bolagsverket. Men alla andra företagsformer ska registreras hos oss. Och då måste du börja fundera på vilken företagsform ska jag ha? Um, och där är det ju lite grann att du måste titta på dina egna förutsättningar. Vad... Hur, hur, många, hur många är jag, tänkte jag säga. Jag hur många är vi? Är jag... Ibland kan jag känna så. Ja. Man skulle vilja kunna dela på sig. Är jag själv eller är vi flera som ska starta tillsammans? Ibland kan det vara så att man är själv från början men att man kanske har börjat prata med folk och känner att det är fler som vill haka på eller man startar tillsammans. Ja, men då, då är man flera. så att Det är man titta på. Sen måste man ju även titta på är jag, har jag kapital? För att starta ett aktiebolag krävs det 50 000. Så då måste man ju ha möjlighet att antingen låna de pengarna av banken eller ha något typ av tillgångar som, man, som är värda 50 000 för att kunna starta ett aktiebolag. Så det är lite sådana grejer man måste titta på när man väljer företagsform.
0: Jag noterar här att du mm. säger företagsform. Mm. Jag har alltid sagt bolagsform. Är, är det någon skillnad?
1: Ja, jag, jag menar man säger nog bolagsform, tror jag faktiskt. Men på Bolagsverket säger vi företagsform och det är för att mm. Företagsform då täcker man även in föreningar. Mm. Bolagsformen är bara de andra företagsformerna mm. ska jag säga, mm. de andra. Ja.
0: <laughs> vi förstår. Ja, ska vi bara dra vilka, vilka olika företagsformer finns det?
1: Mm, det finns ju jättemånga företagsformer, mm. men vi ska hålla oss till de vanligaste företagsformerna. Så är det ju en enskild firma.
0: Det är det som också kallas enskild närings
1: näringsverksamhet. Mm. Så heter den juridiskt, sett. Mm. heter den enskild näringsverksamhet.
0: Jag försöker lära mig här det. Ja, det är jag. bra. Ja. Det är jättebra.
1: Men Eh, och den bygger ju väldigt mycket på, på mig själv egentligen bara. Det är bara jag som är den enskilda firman och jag är personligen ansvarig för det. Sen har vi eh, handelsbolag och kommanditbolag. Måste man vara minst två för att starta. Där har man eh, lite mer ett gemensamt och solidariskt ansvar mellan varandra. Man tecknar ett avtal med varandra för att starta det där handelsbolaget eller kommanditbolaget. Och sen har vi då aktiebolag. Eh, den kan man vara ensam och starta som ensam aktieägare, däremot så kan du inte vara helt själv med tanke på att du måste vara minst två personer i styrelsen i ett aktiebolag. Så att riktigt helt själv kan du inte vara och starta aktiebolaget. Och sen har vi ekonomisk förening som vi ofta också tar med, det är också en helt en kooperativ tanke med den och där ska man vara minst tre för att starta.
0: Det känns som att det blir vanligare och vanligare. Jag fick ja. en lite magkänsla här. Ja, ja, ekonomisk
1: förening, absolut. Det är, det är ganska vanligt. Fördelen med den är ju att du behöver inget kapital för att starta. Så många väljer ekonomisk förening för aktiebolag, just därför.
0: Men, men om jag då, jag åkte till Åland, jag har liksom fått ihop allting med min idé. Mm. Hur, hur vet jag vilken som passar mig bäst?
1: Ja, men du får ju titta på de här förutsättningarna. Att, ja, men jag är själv, Jaha. Vill jag ha det här personliga ansvaret, ja då är det en enskild firma jag ska starta. Jag behöver känna att jag vill inte gå in med de här 50 000 kronorna till att börja med. Ja, men då är det en enskild firma jag ska starta. Känner jag däremot att ja, men jag, jag vill ha 50 000 och jag vill komma från det här personliga ansvaret och starta ett aktiebolag som en egen juridisk person, så att säga, då, då är det aktiebolag man ska starta.
0: Mm. Och då, men då krävs det 50 000 kronor, kronor. Inte, kronor. inte på något sätt 50 000 cd-skivor som Nej. jag har sparat ihop här, utan Nej. det är 50 000 kronor. Ja, ja,
1: antingen så får man gå till banken då, och om du inte har 50 000 i madrassen, så att säga, mm. kronor i madrassen så får du gå till banken då och låna. Och då skriver banken ett bankintyg som du får skicka med när du ska registrera företaget. Eller så kan man ha tillgångar som är värda 50 000. När man startar en åkeriverksamhet kanske man har en lastbil eller någonting som är värt och då, skriver, då får man be en revisor skriva ett intyg som man skickar med till oss då istället.
0: Men, men om vi säger så, jag, vi, jag gillar den här metaforen att vi ska ut och resa. Mm. Jag, res, jag kommer resa till Sydney själv, mm. men jag vet att det, några kompisar inom ett halvår kommer komma ner dit så att vi blir, blir fler. Mm. Hur ska jag tänka där då? Ska jag liksom starta då en enskild firma? Mm. Hur, hur, lätt är det, eller hur viktigt det är det att jag väljer rätt från början?
1: Ja, eh, det, där, det är en ganska vanlig fråga. Och det är ganska många som känner att ja, men jag börjar som enskild firma och så kan jag väl bara byta ett aktiebolag sen. Då. Mm. Och det är inte bara och bara att byta. Det, man måste starta ett nytt företag om man ska starta ett aktiebolag. Sen kan man ju såklart föra över... Liksom tillgångar av det man har i den enskilda firman till aktiebolaget men man måste ändå starta och registrera ett nytt aktiebolag så att det blir inte liksom bara att flytta och så ring, om det finns en blankett och bara skicka mm. in och säga hej jag vill byta från en utan man måste starta ett nytt aktiebolag helt enkelt
0: Men det, det måste ändå vara, kunna vara ganska friktionsfritt det känns som att det ändå är ganska vanligt, eller?
1: Ja, absolut ja,
0: Så det går att göra, det, inga konstigheter?
1: Nej, absolut, ja. det går absolut att göra
0: Mm. Men vad är fördelarna då? med om vi, Du hade fyra olika företagsformer. Mm. Vad är fördelarna med dem?
1: Um, ja, den fördelen med om man tittar på den här enskilda firman. Om man säger så här, enskild firma och aktiebolag är ju de... Enskild firma är absolut den vanligaste företagsformen. Och sen kommer aktiebolag. Aktiebolag växer. Så det är en företagsform som växer. som börjar fler starta aktiebolag, ja, aktiebolag istället för enskild firma. Um, um, ja, men det finns... Fördelen med en enskild firma är ju att det är liksom lätt att starta. Det krävs ju inte det här aktiekapitalet till att börja med. Det är lite mindre formalia att fylla i för att kunna starta den enskilda firman. Det är ju den stora fördelen. Jag har bara mig själv att ta hand om och sådär. Eh, när det gäller aktiebolag till exempel så ska du in en årsredovisning varje år. Det slipper man ju också med en enskild firma. Så det är lite sånt, mindre formalia och mindre kapital som ska in om man ska starta en enskild firma. Däremot så Fördelen aktiebolaget har är att du vad ska jag säga, skjuter ansvaret över på dig aktiebolaget lite mer. Den enskilda firman är ju personligen ansvarig. Det är min, liksom, mina pengar, min personliga ekonomi som är den enskilda firmans pengar också. Däremot aktiebolaget där har ju liksom den juridiska personen som är ansvarig.
2: Ja, det tänkte jag också lite på den frågan som du ställer där, Anders. Att, eh, vilken är bäst, så att säga? Den, den är en ganska vanlig fråga mm. som du säger, till så Vi får den när vi är ute och föreläser och så vidare. Och där brukar jag ge som tips som vi tänker att du står där på Ålanda och, och du är lite osäker vilket, <laughs> hur resan är vad ska jag ha för och så vidare? Hur gör man då? Ja, då kanske man tittar på de andra resenärerna. Hur har de packat helt enkelt? Lite samma sak med företagssidan eh, där. Mm. Eh. Jag ska starta en kaféverksamhet. Eh, vilken ska jag välja? jag står och vacklar med en aktiebolag här och en enskild näringsverksamhet <hör> ja, när du går på stan nästa gång titta då och så ser du, ja men här har hittat fem kaféer som är motsvarande det jag vill starta då är det ganska enkelt att titta och helt enkelt söka upp dem alltså på internet eller på annat sätt och, och se, men vad har de för företagsform? ja okej, okay, det är aktiebolag eller är det enskild, det kanske handelsbolag ja, det verkar inte spela någon roll så att man kan, man kan helt enkelt ta, kika lite grann på på motsvarande det du vill starta Eh, ta inspiration helt enkelt från andra vi har ju på verksamt massa case också där man kan se i olika branscher vilka som har startat olika mm. företag eh, och, och vilken företagsform de har valt då. så att eh, lyft blicken och titta lite grann, tittar runt omkring det här så tycker jag man får
0: en ganska bra fingervisning också mm, absolut vi, vi pratar väldigt mycket om företagsformer nu men, mm. men jag, jag står kvar på flygplatsen jag ska precis checka in mm. vilket jag nu kommer gå över till registreringen mm. Mm. vad ska jag tänka på där?
1: Eh, ja, men när man ska registrera sitt företag så ska man ju, som sagt, ha gärna tänkt lite grann innan vad är det jag ska hålla på med. Eh, sen är en ganska stor del av våran del är ju själva registreringen av företagsnamnet. Och då tycker jag att det är väldigt bra att man har läst på lite grann vad som gäller runt företagsnamnet innan man kommer in med de, de namnförslag som man har. Då. Men sen själva registreringen kan man ju, som sagt, göra enklast på verksamt. Det är det ju väldigt smidigt att göra det där? Eh, och där man. Ja, bara fyller i det man vill göra och vilka som ska vara med och lite sådana saker. då. Mm.
0: Och bolagsnamnet då? Mm. Det har jag massa frågor ja, ja, fråga på. Ja, men vad, vad, kan jag välja vilket som helst? Nej. Det låter inte så på det nämligen. Nej, Nej.
1: det kan du inte riktigt Nej. göra. När, vi, när man skickar in sin ansökan till oss så får man ju komma in med namnförslag. Och det kan man, ju, man kan komma in med ett och man kan komma in med 1000 namnförslag om man vill på en gång. Liksom. Det, det finns ingen gräns där. Uh, det vi gör är ju då att vi börjar en ganska gedigen granskning- på det här företagsnamnet som du har sökt. Och vi tittar egentligen, det finns egentligen tre steg. Vi tittar först på namnet som du har sökt. Om det är särskiljande som vi kallar det då. Och det är att namnet inte är rent verksamhetsbeskrivande. Du får inte heta bara bilverkstad AB. <laughs> Därför att det måste få finnas fler i här. Så att du får inte bara, men det är väldigt vanligt. Det ja. är väldigt vanligt folk kommer in och bara heter Bagaren mm. AB. Och så, mm. För
0: det heter Anders Bilverkstad? Ja, det oh, okay. går jättebra. Ja. Mm.
1: Mm. För då gör du ditt företagsnamn unikt. Det är det första vi tittar på. Det är det här särskiljande, att det ska vara särskiljande. Sen nummer två så tittar vi ju såklart, finns det andra företag? Och vi tittar ju även gentemot varumärken. Finns det varumärken som är liknande eller likadant som det du har sökt? Ja men då blir det hinder för din, ditt namnförslag. Och sen det tredje är lite såna speciella eh, registreringshinder som finns. Ja men det får inte vara stötande företagsnamnet som du söker. Det får, vi tittar upphovsrättliga skydd finns ju i Sverige som man måste titta på. Eh, ja, lite sådana småsaker tittar vi också på. Då. Mm.
0: Men nu är det då exempelvis ett, ett företagsnamn som Spotify? Mm. När, man hör, när man inte visste vad det var, då hade man ingen aning om att det hade med det att göra. Nej. Det var ju liksom out of the blue det namnet. Ja. Är det
1: okej? Okay? Absolut. Ja. Vi gillar ju Alltså, fantasi ja. Gillar vi på Bolagsverket Så att det, det är lite så här. Jag brukar säga det på Startup att man liksom det, Vi springer i korridorerna på Bolånsverket. någon annan kommer på något så riktigt fyndigt namn. Då blir vi är jätteglada.
0: Det låter som ett drömjobb. Det läser alla med de ja, Det är väldigt namnet. roligt. Faktiskt, ja. Ja. Men, men det är de tre stegen man ska tänka på ja. egentligen. Men, och, 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 hur viktigt är bolagsnamnet då? Kan jag liksom välja ett namn där och sen så utåt kalla mig ett helt annat?
1: Mm, det är klart att du kan. Ja. Men du får ju. Genom att du registrerar ditt företagsnamn hos oss. Och där har man också en skillnad beroende på vilken företagsform du väljer. För om du startar en enskild firma så får du bara skydd för ditt företagsnamn i det län där du bedriver din verksamhet. Mm -hmm. Däremot aktiebolag, då får du ett skydd för ditt företagsnamn i hela Sverige. Så det kan också vara en aspekt att väga in när man väljer företagsform. Men eh, registrerar ditt företagsnamn. Och, och så säga, då har du ett skydd, då har du din, din, liksom, den rätts, rätt, rättigheten till det här företagsnamnet. Hittar du bara på ett namn och sätter upp på en skylt, ja, men då finns ju risken att det kan finnas ett annat företag som har, har skydd, skyddat det här namnet redan in. Eller ett varumärke, och det kan ju både vara internationella och nationella varumärken. Och då kan man ju i värsta fall bli stämd för namnintrång.
0: Kan man säga att vi, vi är redo för att lyfta?
2: <laughs> Jag skulle vilja... Pausa där ja. innan, innan. lyftet. Ja. Nej men jag, jag tänkte...
0: Säkerhetskontrollen. Det ja det är jättebra nu, när du kommer ja. fram till
2: disken där. Och, och då när vi kommer till det här resecaset så är det ju något som är helt avgörande för hela din, hela din plan nu. Du har som sagt för, du har budgeterat och räknat på vad det här kommer att kosta. Du har ju skrivit ner vad du ska göra, du har lite med, till och med en agenda. de här att Du ska ha tre månader säger vi där då. Du har ganska bra plan där ja. Och du har, har kollat alla de här tekniska bitarna var det kvar som möjligtvis skulle kunna ställa till det för din resa uh,
0: passet kanske, jag glömde passet, <laughs> ja, passet hemma passet,
2: ja. precis. eller visum ja. om vi säger mm. så precis. Mm. ett visum eller ett pass mm. helt enkelt och, och där vill jag också lyfta fram i, i den här planeringsfasen tillståndssidan för ditt mm. företag som är väldigt viktigt, för det kan ju vara så att du, ska, du har en plan kring att importera en typ av vara du har räknat allting, du har fått ett OK med banken, möjligtvis då om inte de har frågat den här eh, frågan då och så helt plötsligt så upptäcker du att eh, Livsmedelsverket i det här fallet tycker att den här varan var lite tveksam. Då, då faller ju liksom hela din affärsidé. Så att ta och kika igenom de flesta behöver inget tillstånd, de flesta företag. Men är det så att man är lite osäker så vill jag ändå slå ett slag för att gå in, kika, vi har på verksamt en, en hitta tillstånd heter det. Mm. Och kika liksom, ja men behöver jag något tillstånd, vad skulle det i så fall vara? Vem är det som kontaktar? Är kommunen eller eh, är någon myndighet av något slag va? Så att, och den är, den är ju bra om man gör ganska tidigt också. Och det är ju också då, då kommer jag tillbaka till affärsplanen. Du sitter och formulerar, du börjar titta på det här, du börjar kika på budget. Och om vi pratar import och sådana delar, och därmed tillstånd, så handlar det också om, ja men blir det någon någon tull på det här helt enkelt? Någon tullsats, för det påverkar mitt inköpspris. Så att, så att där borde det ringa en liten klocka då. Att, ja men nu har jag bara räknat när jag var där i, i, i Asien och att De såg ju jättebilliga ut de här... Ja klockor när man vill ta in för något, elektronikprodukter och sådär. Ja men fundera då liksom, får jag ta in dem? Vad är det för EU-regler som gäller? Vi är ju en del av EU. Och vad är i så fall för tull på det här? Va? Så att du får rätt inköpspris och inte bara räkna bort helt enkelt om det skulle vara ganska hög procent.
0: Och då precis som med passet och visumet måste man ju söka det långt innan man kommer till själva flygplatsen precis, och registrera precis. då sitt företag.
2: Exakt. Ja. Så att, och du, du vet ju man läser ganska mycket hur restaurangägare som startar igång och så är de väldigt ledsna där för att alkoholtillståndet det är tre månader bort då, i princip. Och, och det är väldigt tråkigt, för man kommer i det läget. Och det är precis som du säger så är man lite förberedd och planerat så, så kan man korrigera de här bitarna lite enklare då, än att man ska stå där och eh, ta i hand med kunder och så helt plötsligt så måste man hålla på med någon, de här mm. tillstånden eller företagsnamnet i det här fallet. och också kan ju vara en del som, som jag tycker personligen är, är bra förberedelse Innan man kommer till disken och längre fram, just passet. Att man, att man, man även har tagit höj för att det kan ta lite tid. För oh. det finns ju väldigt mycket många företag och väldigt många företagsnamn och väldigt många varumärken. Mm. Så att det finns mycket kreativa människor där ute, man tänker. nu har mm. ett riktigt bra fantasior Synd, det var hundra andra som också hade. <laughs>
1: redan
0: innan hade sökt ah,
1: mm. det. Samma
0: Det känns, vi har gått igenom väldigt mycket och det, det, man ska tänka på affärsplan och man ska tänka så här. Det känns som att, att trots allt, det låter ganska. Lätt om man ser det som en resa.
2: Ja, alltså, jag tycker det. Och jag, jag tror att många eh, i mötet, som, som jag har i alla fall, ma, man, man upplever lite grann att man tänker att jag måste nu göra och ha fullständig kontroll på precis allting mm. från dag ett. Det vill säga jag måste ha koll, jag måste förstå allting hur jag betalar ut löner och skatter och det är försäkringar och det är företagsnamn och det ska vara budget och bank. Alltså alla de här komponenterna. Men... men Liknande som när du åker ut och reser så är det ju vissa saker du faktiskt tar tag i ganska tidigt. Du bokar vissa delar så att du vet att jag är hemma här. Och sen vissa delar det tar du på resans gång helt enkelt. Men du kanske har skaffat dig information så att du vet om lite grann hur jag ska ta mig an de här delarna. Jag ska åka till den här tågstationen. Jag behöver inte boka biljetten och göra allt, men jag vet att det är den tågstationen jag ska till. Samma sak med företaget. Jag kanske inte behöver ta tag i precis allting- från början, utan men jag vet att om ungefär en-två månader, då måste jag göra det här. Eh, ja, men bra. Lägg det åt sidan. Skriv det i det här verktyget som jag såg på verksam. finns Det finns en to-do-list. Skriv om upp det där. Ja, där ska jag göra då då. Perfekt. Lämna bort med den liksom Ha roligt.
0: Fokusera på vad är det viktiga. driv framåt. Och kommer man ha några frågor då? Om det är någonting man behöver kanske ringa resebyrån. Vem ringer man i det här? <laughs> det känns mm, ju som precis. att ni sa det. Ta gärna mm. kontakt fler, alltså, nästa gång. Absolut.
2: Uh, ja. Ja. Jag kan svara på den ena delen. Ja. Jag, alltså, jag vill utslå och från, från tivisverkets sida att det finns oerhört många eh, rådgivare ute i landet. Mm. Eh, och även inom kommunens regi finns det mycket näringslivsbolag. Eh, se vad som finns helt enkelt lokalt och nära dig. Och boka en träff med en eller flera rådgivare. Och se det som en möjlighet att helt enkelt testa av din idé. Uh, hur ser budgeten ut? Äh, du är lite låg där, du kanske måste ta höjd för det här också. Ja, perfekt. Så, att, så att det vill jag verkligen slå ett slag för. att Man behöver inte vara bäst på allting när man ska starta företag. Det finns oerhört mycket duktiga människor ute i, i landet som dessutom kan erbjuda kostnadsfri rådgivning och venture cap. Man kan ju tävla också och så vidare. Bygga upp sin, sin, sin trygghet helt enkelt i, i
0: vad man ska göra. Nu slapp jag säga det också. Ja, jag tänkte det. Du kommer ändå komma till det så det är bra att jag nämner det liksom, som en liten
2: Ta
1: det passning här. Ja. Ja.
2: Och med myndigheterna så tycker jag, eller vad säger du till Så Du har ju nämnt det. Jag tycker ja. definitivt att... Eh,
1: jag tycker absolut ja. att man ska ringa och kolla. Jag tänkte, en bara där angående områdgivare så finns det ju som just på verksamt är bra. För många ringer till oss och frågar... Ja, om rådgivare och vart finns de och sådär. Och det, det där är ju verksamt också jättebra att man kan gå in och ange vart man bor och vilka rådgivare finns det just här på, där jag bor. Så det är ju ett jättebra sätt att kolla upp vilka rådgivare, rådgivare som finns. Ehm, och samma sak här. Ring till oss, alltså gärna innan och fundera, liksom bolla med oss. Det här hade jag tänkt jag har liksom, vad tycker du? Och hur var känd, alltså, vi kan aldrig ge ett hundra svar angående ett företagsnamn, men Sitter man och registrerar och handlägger ganska många företagsnamn så får man ändå ganska bra känsla vad som funkar och inte funkar och jag kan ju ändå göra en ganska snabb koll när, när någon ringer till mig och sådär att ja men det här, det här känns bra, du, absolut kan du söka på det och så får man därefter. Sen, den, som sagt det kan ju dyka på hinder ändå men ring och kolla och ring och prata först och vad vi behöver och hur vill ni att vi ska formulera verksamheten och sådär innan. Och vi brukar också fråga tips om att har du skrivit en affärsplan och du vet, har du kontaktat Skatteverket. Alltså, jag tror att det är bra liksom, för att, att ringa helt enkelt. Lyft luren en extra gång är alltid bra.
2: Jag tänkte även på våra kompisar på Skatteverket. För mm. Det är, är så en sån här, å Skatteverket, oj, oj, oj. Mm. Oh. nej men, alltså, De har ju kurser och träffar kring de olika delarna. Så att eh, ta en timme eller två och, och, och gå på en sån träff. Och ta, och ta kontakt, och då kommer man upptäcka förhoppningsvis väldigt snabbt att eh, det här var inte så farligt som jag trodde. Och återigen, du vet i alla fall vem du ska kontakta i vissa frågor. Och det kanske räcker i vissa lägen. Och så sen så sen Direkt man stöter på problem eller blir osäker, ligger lite sömlös eller vad det än det kan vara, då ringer man eller drar iväg ett mejl. Så kanske man kan få bort den delen och få svar på det. Ja, men Det är bara så här du ska göra, momsen ska in då, fixar du det? Jajamensan, kanon.
1: Jag tycker, jag tycker att det är ganska vanligt att man får den, liksom många som kontaktar den att när de har pratat klart med att ja men det här var ju inte så farligt. För att det ofta är det så här, myndigheter har, nej vågar, jag inte, vågar inte ringa liksom. Och sen när man har pratat klart med en så bara, men det här var ju riktigt bra liksom. Det här var inte farligt och jag förstår vad hon där på myndigheten pratar om. För det tror så många känner att det, de vågar inte ringa, varken om man tittar på Skatteverket eller Bolagsverket för att det är mycket krångligt liksom, språk vi använder och sådär och men jag tycker ofta att de när man väl har pratat klart med dem så är de ganska nöjda och tycker att det var inte så farligt och kan klappa sig själv på och känna att men nu har jag pratat med en myndighet och det gick bra. Då kanske jag vågar prata med nästa myndighet också.
0: Det låter kanske som ett bullenmantra för de äldre lyssnarna men våga fråga. Ja. Ja. Är det ett bra ja. tips som Absolut. vi kan avsluta med? Absolut. Ja. Ja, jag, jag tycker det och jag tycker att... Eh...
2: För att avrunda någonstans hela, hela den här biten så ty tycker jag, när vi pratar planera alltså eller det här, hela tänket kring att for, formulera ner och jobba dig igenom hela den här tanken du har och börja, jag ser det som en pelare någonstans, först är jag jättemycket osäkerhet jag vet vad jag vill, men jag har mycket osäkerhet i det här runt i delarna och så drar man ner det genom att man bokar av mm. och, och där tycker jag att, när vi pratar just budget och kanske finansiering och de här bitarna, eh, Budgetera för tid helt enkelt. Det är ett ganska klassiskt så här, eh, dilemma som jag ser att många gör. Va? att man, ja, men Jag tar ju ganska mycket höjd sitt kostnader. Ja, det är ju bra. Men ta även tid. Alltså, se, fundera igenom just tiden. Ju, ju svårare resor du ska göra så vet du om du ska eh, bort till någon eh, grannstad. här, Då kan du boka i princip simultant. Du hoppar bara på tåget. Men ska du längre bort i den här tre resan till Sydney säger vi, då kanske du planerar för den nästan ett halvår. Så att försök att hitta de här små metaforerna eller tankarna som, som associeras till dig, då tror jag att det kommer att vara roligt på den här resan. Det är det som är tanken. med Det ska vara mm. kul. Absolut. Och det ska vara fokus till, till att man upptäcker att ja, men det här ska jag verkligen göra. Eller man kanske till och med kommer på att Nej, det här kanske inte var så bra. Ja, men då gör man, Alltså, lite så. Men förhoppningsvis så tycker vi att det bra. Mm.
0: Och så tar man sin idé till företag. Teresa Kjellberg från Bådagsverket och Niklas Larsson från Tilläggsverket. Tack så jättemycket för att ni kom hit.
1: Tack. Tackar.
0: Och tack så mycket för att ni där har lyssnat på Vännskapspodcast. Och ni har hittat den på Vännskapshemsida www.vännskaps.se Den finns på verksam.se Den finns också på Spotify, på iTunes och på Android på alla ställen. Jag Anders Nyberg, tackar för mig. och tackar också er att ni kom. Tackar.